0: SWR 2 Leben Also Mund und Augen sind da noch gut erkennbar. Das sind so runde,
1: braune Augen. Wenn die dann so kriechen und sich bewegen.
2: Made oder Wurm wird früher oder später der Proteinlieferant sein, weil man gar nicht mehr die Agrarflächen hat, um unser Essen
3: zu produzieren.
0: Würmer leben ja weiter, wenn die zerteilt werden.
3: Da muss man also den Kopf ganz geschickt festhalten und dann abbeißen. Den Kopf kann man nicht mitessen. Diese Tiere werden dann halt bei lebendigem Leibe verspeist. Ja, okay, warum nicht?
2: Und der Vorteil ist, eine Massentierhaltung gibt es beim Wurm nicht. Der ist eh ein Massentier. Also selbst wenn sich jetzt alle acht Milliarden Menschen auf der Welt überlegen würden, wir essen jetzt Würmer. Würmer kann man nicht ausrotten.
1: Ja, die fühlen sich auf jeden Fall weich an, also sehr glatte Oberfläche. Die sehen aus wie Regenwürmer.
4: Mit einem Gläschen Prosecco in der Hand stehen die Feinschmecker im Foyer. Die Freunde der Würmer und Maden, der Käfer und Larven. Links befindet sich die riesige Küche, wo es den Kriechlingen an den Kragen gehen soll und wo der Koch und Kursleiter schon mal Arbeitsblätter auslegt mit den Rezepten drauf. Stefan Lunkenheimer ist professioneller Meisterkoch und sieht auch so aus. Schneeweiße Arbeitskleidung und die obligatorische weiße Mütze auf dem Kopf. Alles, was krabbelt, kann man essen. Er kennt sich aus mit Delikatessen.
2: Man kann auch Regenwürmer essen. Selbst schon getan. Kellereiseln habe ich auch schon mal probiert. Die schmecken aber nicht wirklich. Die haben einen, einen sehr säuerlichen Geschmack. Ja, es ist von
4: überall sind die Teilnehmer hierher gekommen. In die Gründerzeitvilla am Stadtrand von Iserlohn. Acht Männer und Frauen haben sich für den Insektuiden-Kochkurs angemeldet. Eine Steuerberaterin, ein Arzt, ein Schriftsteller, ein Versicherungsmakler, eine Ernährungsberaterin, ein Doktorand der Physik, ein Agraringenieur und eine Lehrerin. Der Kursleiter zieht sich die Kochmütze gerade.
2: Ja, das, mit den Teilnehmern ist immer ganz interessant. Das sind teilweise einfach Leute, die mal etwas Neues ausprobieren wollen. Die einfach diesen Kitzel haben wollen, der Nervenkitzel. Aber es ist ja keinerlei Gefahr. Man macht einen
4: Frischkäsedipp und macht ein paar Würmer obendrauf. Eigentlich esse ich keine Tiere. Heike, die Lehrerin, schaut hin und her, ob schon etwas Gruseliges oder Ekliges zu sehen ist. Sie ist Vegetarierin. Bei Insekten mache ich insofern eine
0: Ausnahme, weil ich glaube, die haben kein Schmerzempfinden, wie das jetzt zum Beispiel Säugetiere haben oder auch Fische. Ich bin mir natürlich nicht 100 sicher, aber die machen immer einen ziemlich unbeeindruckten Eindruck.
2: So, wir haben äh, sechs verschiedene Rezepte.
4: Der Insektenküchenmeister schiebt eine Schüssel über den Tisch. Die toten gelblich-weißen Tierchen geben sich unbeeindruckt. Die Teilnehmer wirken motiviert.
5: Die krabbeln ja nicht mehr. Die krabbeln ja auch nicht mehr auf dem Teller. Und deswegen bin ich da ganz unbefangen.
4: Katharina, die Ernährungsberaterin, zieht sich die Schürze stramm. Sie hat auf Märkten in Malaysia und Thailand schon essbare Ameisen und Grashüpfer gesehen. Aber nicht probiert, meint sie.
5: Also ich habe mich angemeldet zu diesem Kurs. Einmal, weil ich es einfach mal interessant finde, das zu essen, was auch andere Kulturen essen. Quasi Heuschrecken, Magen. Ja, bin jetzt mal ganz gespannt.
4: In der Mitte des Raumes befindet sich der Arbeitstisch. So groß wie drei Tischtennisplatten mit Backofen, Induktionsfeldern und dem notwendigen Gerät zum Schnibbeln, Schneiden, Häckseln und Pürieren. Lebende Insekten gibt es in Deutschland nur im Tierfutterhandel für Tiere. Doch seit ein paar Monaten dürfen gefriergetrocknete Insekten als menschliches Nahrungsmittel verkauft werden.
2: Also ich denke, dass wir auch bundesweit, abgesehen von Berlin, wahrscheinlich die einzige Kochschule sind, die das anbietet. Und die Teilnehmer kommen von überall her. Die sind aus dem ganzen Bundesgebiet. Die
4: Nachfrage steigt. Der Kochkursleiter geht herum, gibt Hilfestellung und beantwortet Fragen.
5: Also diese Würmer hier, weil ich weiß jetzt nicht, wir müssen ihn gleich nochmal fragen.
4: Zubereitet werden zum Beispiel Süßkartoffelpüree mit großen Würmern. Kuskussalat mit Heuschrecken und Käferlarven, Weißbrot aus Würmermehl mit würziger Insektenpaste. Marcel der Versicherungsmakler drückt seinen Daumen in den prallen Bauch einer der blassgelben Larven. Ich
3: habe noch gar keine Erfahrung damit. Ich finde das sehr
4: interessant und es ist sehr exotisch eigentlich, wo wir eigentlich gar keine Berührungspunkte hier in unserer Region mit haben. Weltweit betrachtet spielen Insekten als Bestandteil der menschlichen Ernährung und wertvoller Proteinlieferant eine sehr große Rolle. Die Vereinten Nationen schätzen, dass rund 2 Milliarden Menschen Insekten essen. In Papua-Neuguinea und Australien beispielsweise ist der Sago-Wurm mit seinem behaarten Rillenkörper sehr beliebt. In Teilen Afrikas, besonders in Nigeria, werden Palmkäferlarven gegessen. Und der afrikanische sogenannte Buschmannreis besteht aus den reisähnlich aussehenden Puppen von Termiten. Bei Ureinwohnern der Amazonasgebiete ist das Ausschlürfen von noch lebenden Riesenspinnen hochgeschätzt. Und in kambodschanischen Städten kann man am Straßenrand Spinnen vom Grill kaufen.
0: Die sehen lecker aus, tatsächlich. Da hätte ich jetzt schon Lust, einen zu probieren. Aber ich glaube, die sind abgezählt.
4: Heike, die Lehrerin im Iserlohner Krabbeltierkochkurs, schaut interessiert in den Topf mit ja, den Würmern. Und Sie wirkt ausgesprochen insektenorientiert. Aus. Im Gegensatz zu Annika. Die Steuerberaterin kneift die Augen zusammen.
1: Als ich heute hierher gefahren bin oder auch so die letzten Tage, habe ich schon gedacht, oh, ob du dich da überwinden kannst. Das ist ja vielleicht doch schon sehr ekelig ich muss auch sagen, allen, denen ich davon erzählt habe, dass ich heute an so einem Kochkurs teilnehme, die waren noch erstmal sehr überrascht und das konnte sich keiner vorstellen. Man verbindet Insekten ja häufig auch, gerade auch so Würmer irgendwie mit Dreck oder Aas vielleicht. Wenn die dann so kriechen und sich bewegen, das führt dann, glaube ich, zu dem Ekel. Ich bin eigentlich eher so der Typ, der immer das isst, wo er gerade drauf Hunger hat. Und wenn ich irgendwie was sehe, was mich anlacht, dann äh, esse ich das gerne. Am liebsten esse ich vegetarisches Curry oder Fosuppe mit Tofu. Motten und
5: Schmeißfliegen.
4: Katharina, die Ernährungsberaterin, legt sich die Zutaten zurecht. Für den Reibekuchen werden Buffalo-Würmer verwendet, erläutert der Insektenkoch.
2: Aus Buffalo-Würmern werden Schmeißfliegen. Aber man muss auch nicht immer alles bis ins kleinste Detail erläutern, weil das ist eher kontraproduktiv. Die Schmeißfliege hat jetzt nicht so unbedingt den ganz tollen Ruf. Nicht umsonst hat man den Buffalo-Wurm Buffalo-Wurm genannt. Man gibt dem Kind einfach irgendeinen Namen, um halt von dem ursprünglichen Namen abzulenken. Schmeißfliegenwurm hört sich jetzt nicht so lecker an. Buffalo-Wurm
4: hört sich an, als ob der frisch aus Texas eingeflogen ist. Der Buffalo-Wurm ist die Larve des sogenannten glänzend schwarzen Getreideschimmelkäfers. Aber Schimmelkäfer klingt auch nicht lecker.
3: Ein bisschen von der Würzung ab.
4: Wilfried, der Agraringenieur, streut Kräuter über die Würmer, die eigentlich Käferlarven sind.
3: Wir machen einen Kartoffelreibekuchen mit äh, Buffalo-Würmern. Und um die Masse ein bisschen fester zu machen, damit das Bindung hat, wird da noch ein bisschen Insektenmehl mit reinkommen. Ich habe das Rezept noch gar nicht zu Ende gelesen.
4: Wilfried ist nicht nur Agraringenieur, sondern auch Foodhunter. Er und seine Kollegen sind in ganz Deutschland auf der Suche nach neuem, industriell verwertbarem Essmaterial.
3: Wir beschäftigen uns mit alternativen Produkten in der Ernährung und mit Sicherheit werden Insekten in der menschlichen Ernährung in Zukunft eine sehr große und wichtige Rolle spielen. Dass man in Zukunft auch Würmer bzw. Derivate dieser Würmer, dieser Insekten auch in Supermarktregalen finden wird, ganz klar.
4: Wilfried stopst einen Buffalo-Wurm auf dem Holzbrettchen an. Vielleicht ist das knapp 2 cm lange Kriechtier mit dem schlauchartigen Körper geeignet für die Großproduktion. Am Ende des Kochkurses wird der Foodhunter einige Ideen gesammelt haben mit Zielgruppendefinition, beispielsweise Schulkinder, Studenten oder Seniorinnen und Senioren.
1: Ein Insektennusspesto.
4: Annika, die Steuerberaterin, spießt mit einer Gabel einen Wurm auf.
1: Buffalo, Maden? Nee, wie heißen Sie denn jetzt?
4: Hinsichtlich der Benennung der Hauptspeisenzutat besteht Klärungsbedarf. Wie heißen die Tiere, die ins Püree kommen? Würmer oder Maden?
2: Die Made ist dasselbe wie der Wurm. Es gibt natürlich verschiedene Sorten von Maden, aber wenn ich eine Fliegenmade nehme, das
4: ist ein Wurm. Clemens, der Physikdoktorand, stampft das Süßkartoffelpüree. Ich mache jetzt ein Süßkartoffelpüree mit krossen Mehlwürmern.
2: Und da bin ich mal gespannt, wie das hinterher mit den Mehlwürmern zusammenschmeckt. Ich glaube nicht, dass die noch klein gemacht werden, sondern dass die so ein bisschen noch so einen Crunch-Effekt dann in diesem Süßkartoffelpüree dann bringen.
4: Mehlwürmer sind Larven der sogenannten Schwarzkäfer. Sie sind auch in Deutschland weit verbreitet. Man könnte sie sammeln und zu Hause kochen oder braten. Am häufigsten sind sie zu finden an dunklen und warmen Stellen, zum Beispiel unter verrottetem Holz oder in Backstuben. Clemens, der Physikdoktorand, ist begeistert.
2: Das macht natürlich sehr viel her.
4: Also das ist natürlich so ein großer
2: Haufen mit Kartoffelpüree und dann natürlich noch oben drauf mit gerösteten
4: Mehlwürmern bestreut. Es sieht auch so ein bisschen aus, als könnten sie noch krabbeln, tun sie natürlich nicht.
0: Ja, sieht gut aus.
4: Heike, die Lehrerin, ist ebenfalls gefesselt von dem Anblick der Würmer auf dem Püree.
0: Das sieht aus, als wären die Würmer gerade über dieses Püree hergefallen.
4: Die sehen aus, wie man sich so einen Wurm vorstellt. Robert, der Mediziner, schubst eine ansehnliche Menge der Tiere mit dem Kochlöffel in eine Pfanne für den Couscoussalat. Cous -Cous salat und Würmer, so ein bisschen braun. Man darf nicht zu viel erwarten, meint Robert. Ich bin eigentlich ein ausgesprochener Karnivore, ein Fleischfresser. Also
2: insofern glaube ich nicht, dass Insekten meine Leibspeise werden. Deswegen bin ich heute mal besonders drauf gespannt, was die Insektenkocherei, was wie das Resultat sein wird und äh, was dabei rauskommt. Bitteschön, jetzt schaust du mal, probierst du mal,
4: völlig ohne Vorurteile, gehst du da mal ran. Meine Leibspeise wird es sicherlich nicht werden. Eine Umfrage unter Studentinnen und Studenten der Universität Münster ergab, dass 28 Prozent der Befragten gerne einmal Insekten probieren würden und dass 22 Prozent, in dem Fall dass Insekten auf den Speiseplan der Mensa kämen, die Mensa meiden würden.
6: Ich bin hier, weil meine Zunge noch keiner kulinarischen Herausforderung ausgewichen ist.
4: Leo, der Schriftsteller, fuchtelt mit einem Gemüsemesser. Er scheint für jede Kalamität gewappnet zu sein.
6: Also ich war schon auf ausgefallenes Essen neugierig als Kind. Wenn ich mit meinen Eltern essen gegangen bin und es stand irgendwas auf der Karte, was Exotisches... Ich habe es bestellt. Das war manchmal ein Drama, weil es dann eben nicht geschmeckt hat, aber ich war da unbelehrbar. Mein Lieblingsessen ist original rheinischer Sauerbraten aus Pferdefleisch.
4: Über Insekten habe er schon mal eine Gruselgeschichte geschrieben, erzählt der Schriftsteller.
6: Horror, Science-Fiction, Fantasy. Wir haben meine Freundin und ich, die ist auch schriftstellerisch tätig, wir haben an einer Ausschreibung teilgenommen und konnten beide eine Geschichte unterbringen. Und da geht es um eine Horroranthologie mit dem Titel Ungeziefer.
2: Warum ekeln wir uns vor Würmern und Maden? Das
4: ist unsere Tradition, das ist unsere Kultur. Stefan Lunkenheimer, der Insektenküchenmeister, weiß es. Traditionell ekelt sich der Mensch in Deutschland nicht vor Rindern und Schweinen aus der Massentierhaltung.
2: Wir sind halt eher so die traditionelle Landwirtschaftsernährung. Wir essen Kartoffeln, wir essen Gemüse, wir essen Fleisch, wir essen Fisch. Aber eben nicht Insekten, Magen, Würmer. Wenn man jetzt, ich sag mal, seine Mülltonne im Sommer aufmacht und einem krabbeln die Mehlwürmer entgegen und man dann auf die Idee kommen soll, diese zu essen, dann entsteht halt bei den Mitteleuropäern Ekel. Aber man könnte natürlich schon die Mehlwürmer, die sich in der Mülltonne bilden, die kann man natürlich essen. Wichtig ist halt immer, kann immer sein, dass man einen toten Wurm dazwischen hat. Und je kleiner das Lebewesen ist, natürlich, wenn das Insekt tot ist, der Verwesungsprozess sehr, sehr schnell einsetzt und dann das Tier relativ schnell giftig wird. Deswegen kann man ja anhand von Fliegen relativ schnell feststellen, wie lange ein Tier jetzt tot ist oder ein Mensch tot ist, weil halt sich die Maden auf jeder Leiche dann abbilden. Und das ist ja in Deutschland oder in Europa eher dieser Grund, warum man bei Maden und Käfern dieses ungüte Gefühl hat, die zu essen.
4: Maikäfersuppe war in Deutschland einmal sehr beliebt, vor 100 Jahren. Das Rezept kann man auch nachlesen. Zur Zubereitung werden die Maikäfer, so heißt es, ohne Flügel und Beine angeröstet und in Hühnerbrühe gegart. Dann solle man die Suppe sieben und als Brühe genießen. Man könne aber auch die Käfer gleich anfangs im Mörser zerstoßen und die Suppe dann passieren. Pro Person benötige man 30 Maikäfer.
0: Jetzt versuche ich mal hier da die Flügel auszureißen. Da ist der Kopf ab, okay.
4: Heike, die Lehrerin, studiert die Anleitung zur Zubereitung von Heuschrecken.
0: Wir schälen jetzt die Heuschrecken. Das erst mal lesen. Beine und Flügel der Heuschrecken entfernen.
4: Aber dort steht nichts über eine fachgerechte Exartikulation der Flügelchen und Beinchen. Der Kursleiter hält eins der Tiere in die Luft. Ungefähr 4 cm lang ist es. Die Beinchen einfach dran lassen, insbesondere die Sprungbeine, das geht auf keinen Fall, meint er.
2: Wichtig ist immer, dass das untere Sprungbein ab ist, weil da sind wieder Haken dran. Man kann aber auch die anderen Beine einfach abzupfen. Und dann sollte man bei der Heuschrecke die Flügel abmachen. Die ne? machen so ein ungutes Gefühl in der Speiseröhre.
0: Ich schütte jetzt mal die Heuschrecken aus dem Gläschen und packe die dann mit entfernten Flügeln und Sprungbeinen da wieder rein. Die
4: Lehrerin kippt die Fluginsekten auf ein Holzbrett. Gut, dass sie nicht mehr leben. Sie können eine Sprungweite von einem Meter erreichen.
0: Zwei Teile habe ich jetzt irgendwie brechen wir die tendenziell in der Mitte durch, weil ich dachte, man muss beide Flügel gleichzeitig abnehmen. Aber es geht einfacher, wenn man die Flügel einzeln ausreißt.
4: Heuschrecken haben zwei kleine schmale Vorderflügel und zwei große Hinterflügel.
0: Flügel raus, zack, jetzt habe ich es raus langsam.
4: Die Lehrerin betrachtet ihr Werk.
0: Jetzt haben wir sozusagen die nackten
4: Heuschrecken.
0: Der Kopf der Heuschrecken hat noch die Augen dran. Und vorne sieht man sogar auch die Beißwerkzeuge. Also Mund und Augen sind da noch gut erkennbar. Das sind so runde, braune Augen, Facettenaugen. Ne?
4: Insekten sind gesund wegen ihres hohen Proteingehalts, meint Ernährungsberaterin Katharina. Sie rührt Butter in einen Würmerteig für ein Würmerbrot.
5: 100 Gramm haben jetzt 59,6 Gramm Eiweiß. Das ist natürlich ganz schön viel. Auf jeden Fall ein guter Eiweißlieferant.
4: 100 Gramm Insekten für den menschlichen Verzehr kosten rund 10 Euro. Vertrieben werden sie in Deutschland ausschließlich im Internet.
2: Der Kilopreis ist noch relativ hoch, weil es im Moment noch ein Nischenprodukt ist. Wobei natürlich 100 Gramm Insekten relativ viel sind. Also das ist schon ein ganzer Beutel. Aber wenn es irgendwann mal in die Massenproduktion geht, wird das natürlich auch noch deutlich billiger werden.
4: In den Garküchen Afrikas und Asiens kosten die Insekten wenig. Und wer sie selbst einfängt, muss nur die Arbeitszeit gegenrechnen. Die Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass Aufzucht und Vertrieb von Insekten wirtschaftliche Chancen für die einheimische Bevölkerung bieteten, weil sie ohne viel Aufwand betrieben werden könnten. Die Insekten ließen sich auf den lokalen Märkten verkaufen und verschafften den Kleinzüchtern eine Einkommensquelle. Die Europäische Union fördert die Erforschung des Erfolgs solcher Wirtschaftsmodelle mit drei Millionen Euro.
3: Die Käfer ja. Leicht glasig.
4: Wilfried, der Foodhunter, beugt sich mit Interesse hinüber zu Annika, der Steuerberaterin, die weiße Käferlarven auf einen Teig legt.
1: Also es handelt sich hier um ein Insektengebäck. Und zwar kommen da einmal 25 Gramm Mehlwürmer drauf. Und da werden wir jetzt so um die 30 Kekse backen.
4: Der Foodhunter weiß, was er sucht.
3: Ja, ich bin tätig für ein Unternehmen, das Großküchen, Kantinen, Küchen für den Gemeinschaftsverzehr bedient. Und unter diesem Aspekt bin ich im Wesentlichen dafür tätig, neue Produkte zu finden, die in diesen Küchen auch ihren Einsatz finden können und finden werden. Großküchen in Krankenhäusern, Kantinen in Industriebetrieben, für Schulen, Seniorenverpflegung, das ist so unsere Klientel. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass wir die Proteinversorgung
4: über tierische Eiweißproduktion sicherstellen können. Die Problematik der Massentierhaltung, die Erzeugung der Futtermittel für die vielen Rinder und Schweine und die gar nicht umweltfreundlichen langen Transportwege, das sind Aspekte, mit denen sich nicht nur Umwelt- und Tierschützer beschäftigen, sondern offenbar auch vorausschauende Produktentwickler in der Lebensmittelbranche.
3: Sicherlich ist es so, dass die herkömmliche Eiweißproduktion mit tierischer Massentierhaltung nicht unbedingt umweltverträglich ist und extrem viele natürliche Ressourcen verbraucht, die wir in spätestens 50 Jahren für die menschliche Ernährung gar nicht mehr zur Verfügung haben werden. Unter diesem Aspekt ist es sicherlich entscheidend, für die Gesamtversorgung der menschlichen Bevölkerung neue, andere
4: Proteinquellen aufzuschließen.
6: Die Heuschrecken, frittierte Heuschrecken kommen drauf.
4: Leo, der Schriftsteller, schaukelt die Pfanne hin und her. Die Heuschrecken, denen Heike, die Lehrerin, die Beinchen und Flügelchen ausgezupft hat, müssen laut Rezept frittiert werden. Wie man
0: allerdings jetzt die Heuschrecken frittiert, steht nicht drauf. Das müssen wir gleich noch rausfinden.
4: Der Meisterkoch ist behilflich.
2: Einfach erst die Pfanne heißen, dann Öl rein, dann Insekt rein und einfach einmal wenden.
4: Leo wischt sich den Schweiß von der Stirn.
6: Okay, ich bemühe mich. Ich versuche, die Grenze zwischen Cross anbraten und verkohlen herauszubekommen.
4: Die amputierten Fluginsekten sind wenig kooperativ. Die Jungs wollen sich nicht drehen hier.
6: Eine Seite Cross, eine Seite Bleich.
4: Der Kochkursleiter schaut sich das Ergebnis der komplizierten Heuschreckenbehandlung an. Viel Material ist nicht übrig geblieben.
2: Das sind jetzt relativ kleine Heuschrecken. Die Heuschrecke, die jetzt in Afrika gerade die Prärie abgrast, die ist natürlich deutlich größer.
4: An afrikanischen oder asiatischen Insekten sei mehr dran, klagt Stefan Lunkenheimer. Auch die Käfer, beispielsweise die viel gegessenen schwarzen Wasserkäfer, seien viel größer als unsere einheimischen Sorten.
2: Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Marienkäfer zu essen. Wir haben den Mistkäfer, wir haben den Marienkäfer, das sind jetzt alles eher so Käfer, die ich nicht essen würde. Es muss schon etwas größer sein, es muss ja was dran sein, also es muss ja frittierbar sein, es muss bratbar sein, man sollte schon die Beine abmachen können. Von daher sollte der Käfer auch schon eine gewisse Größe haben und davon haben wir halt kaum etwas.
4: Käfer aus Afrika könnte er gut gebrauchen, meint der Koch.
2: Würde sie gerne machen. Aber sie sind auf legalem Wege noch nicht zu bekommen. Dementsprechend kann ich im Moment noch keine Käfer anbieten, weil es gibt noch keine Käfer.
4: Innerhalb der Europäischen Union sind keine fremden Käfer zugelassen. Wir importieren keine Insekten aus Afrika. Wir exportieren unsere Hähnchenflügel nach Afrika. Insofern muss der Insektenkoch sich käfertechnisch zufrieden geben mit dem, was es gibt auf dem deutschen Krabbeltiermarkt. Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen. Und dann wird das Ganze püriert und gehäckselt. Clemens, der Doktorand, und Katharina, die Ernährungsberaterin, haben die Püriermaschine gefüllt.
5: Im Moment wehren die Insekten sich noch.
4: Gespannt auf das Insektenpesto ist Wilfried der Foodhunter. Mit Würmern dekorierter Kartoffelbrei sei auf dem Speiseplan von Kantinen oder Seniorenwohnheimen schwer vorstellbar. Auch wenn die Würmer viele gesunde Proteine haben. Doch ein Pesto könnte in Frage kommen für seine Auftraggeber, meint er.
3: Die Proteinversorgung über Insekten mit ganzen optisch erkennbaren Insekten auf dem Teller wird eher auch zukünftig in Deutschland zumindest eine eher untergeordnete Rolle spielen. Man ekelt sich definitiv nach wie vor vor Maden und Insekten, wenn man sie optisch vor sich sieht. Allerdings wird man zwangsläufig auch in Deutschland nicht umhinkommen, Maden und Insekten in vielleicht verarbeiteter Form als Mehl pulverisiert in Pasta oder Ähnliches zu sich zu nehmen dass man die Herkunft der Proteine, die man zu sich nimmt, nicht mehr erkennt. Man muss den Ekelfaktor wegkriegen.
4: Würmer und Maden, die nicht mehr identifizierbar sind, weil sie zermahlen wurden, die seien durchaus geeignet für den großflächigen Gemeinschaftsverzehr. Zum Beispiel in Seniorenwohnheimen.
3: In Anbetracht der Tatsache, dass man gerade in, in Seniorenheimen natürlich unter einem enormen Kostendruck steht, nach wie vor, leider Gottes, wird es so sein, dass man da wahrscheinlich die Senioren mit der Verwendung von ähm, Mehl aus Maden und Insekten mit den lebensnotwendigen Proteinen versorgt. Da
4: bin ich mir ganz sicher. Der Futhanter schaut hinüber zu dem Würmerbrei in der Schüssel. Auf diese ernährungstechnische Perspektive werden sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen wohl freuen können.
3: Im Seniorenheim könnte man sicherlich auch, wenn man Mehl einsetzt, aus dem Mehl der Insekten Produkte wie Brot oder Kekse herstellen und dann dementsprechend
4: verarbeiten. So. Die Tafel ist festlich gedeckt mit weißen Stoffservietten und Kerzen. Stefan Lunkenheimer, der Leiter des Insektenkochkurses, bittet zu Tisch.
2: Ja, dann ist schön, dass wir jetzt alles zu essen zusammen haben.
4: Einen einzigen Biss braucht es nur, um zu wissen, wie ein Wurm im Mund sich anfühlt.
5: Wenn man auf dieses kleine Getier beißt, knackt das im Mund. Ja, die knacken etwas im Mund,
2: die Würmer.